0: Comienza Tu cura en las ondas, con el Padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas, en este bendito 14 de septiembre, de la exaltación de la Santa Cruz, que es un día precioso para celebrar, para dar muchas gracias a Dios, para, bueno no, voy a, bueno, no voy a dar una homilía pero bueno, la cruz, no, para que no en definitiva no tengas miedo a la cruz, ¿vale? Ya está. Eh, todos tenemos una, pues adelante, cógela y, y, y pa'lante, siempre pa'lante, ¿no? Bueno, pues en este bendito 14 de septiembre, en el que hoy te he preparado un, un tema que yo te pido que no te asustes, ¿vale? No te asustes, no tengas miedo... Eh, pero me parece que es un tema que hay que hablarlo, que, hay que lo tenemos que poner sobre la mesa Que es el tema del de diablo, del infierno ¿eh? de, la, de cómo conocer cómo actúa el enemigo, tenemos que conocer Porque me parece que hay muy, mucha gente muy despistada Y muy despistada por muy diversos motivos Unos, porque piensan que, pff, en fin, esos a ellos ni les ni, van ni les, va, les vienen No se lo creen, o si se lo creen, no piensan no, no. O otros, que quizá es tu caso eh, sí que creen en ellos y bueno, y están sin querer pensando que la solución o, o el camino es uno y no es el correcto es, eh. entonces, hoy querría hablar un poco de bueno de este tema, ¿no? ¿por qué hablar de él? Eh? ¿por qué tendríamos que hablar de él? Eh, y luego conocerlo, cómo actúa cómo defendernos y también cómo detectarlo ya está, sin más, ¿no? Venga, vamos ya mismo al temita al temita bueno, pues empezamos aquí este nuevo curso que tienes tantísimas ganas como yo. O sea, yo tengo muchas ganas, ¿eh? Tengo ganas de empezar con el colegio, los chavales, las catequesis. No sé si los chavales, los padres, etcétera, tienen las mismas ganas que yo, pero yo te puedo prometer que tengo muchas ganas, ¿eh? de hacer las cosas bien de bueno pues ya está como tan, gracias a dios como tantísima gente tantísima gente que quiere no hacer quiere, quiere es activa es activa espiritualmente activa no a lo mejor no es sin más moverse de un sitio para otro pero quiere eso ya está a la porra ya te lo he dicho todo y, y lo demás te lo imaginas porque tú también sientes igual bueno pues quería hablar del tema de efectivamente de, del diablo no y, Cómo, cómo actúa, cómo reconocerlo, ¿no? Tener, tenemos que ser capaces de reconocerlo en nuestra sociedad como... ¿no? Y porque hay mucha gente que está muy despistada, pero muy, lo he dicho al principio, ¿no? Piensa que esto se resuelve invirtiendo en publicidad, eh, el, no sé, ¿no? Tal día del año, o se piensa que lo que tenemos... Eh, en fin, ¿no? O es sea, hay que... Hay que, digamos, animar o jalear o que vuelva cierto partido político o, o ciertas tendencias políticas o lo que fuera. Ahora, por ejemplo, en, en verano, que estaba con, con estos chavales, pues alguno me decía, bueno, pero esto, padre, esto va muy mal, va muy mal, ¿no? Tenemos que eh, movernos, movilizarnos eh, civilmente y políticamente. Y yo, bueno, pues pues, pues tú verás si te quieres movilizar, y... pero, pero de todos modos no pienses que esa es la solución, ¿no, eh? Porque si no, hay una, si, si no hay un algo previo ¿no? a, a esa renovación, digamos, sociopolítica, pues no, se queda en agua de borrajas. ¿eh? La, agua, la borraja sabe a poco. La borraja es una verdura que le tienes que echar algo siempre, un poquito de ajito, un poquito de algo, porque en sí misma tiene un poquito sabor. ¿no? Pues imagínate el agua de las borrajas, ¿eh? que es lo que se tira. Seguro que alguien está diciendo, no se tira. Bueno, yo lo tiro. Bueno, pues se queda en agua de borrajas. Necesitas, ¿no? Para, para dar en la diana, para dar el toque, ¿eh? necesitas saber de qué va el palo, ¿no? Entonces, aquí, entre otras cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué tendríamos que hablar de él, no? Si, si parece que es un resto del Antiguo Testamento. Hay mucha gente que piensa que, que el diablo... Y que, digamos, la amenaza ¿no? de, del, del infierno sería algo propio del Antiguo Testamento y sería algo superado ya por, no, por la, digamos, misericordia ilimitada del Señor. Y, y se equivoca. Se equivoca de, de ciento y medio. Y ahora, o sea, si uno tiene paciencia... Bueno, ahora con los buscadores se puede hacer muy fácilmente. ¿eh? Tú pones una palabra... Yo tengo, por ejemplo, la Biblia digital en el móvil ¿no? y pones una palabra, eh, diablo, por ejemplo... Y, y te sale eh, el número de veces donde, y dónde sale esa palabra. Y si lo haces, si haces ese ejercicio de poner diablo o infierno ¿oh? eh, y, y buscas, te vas a dar cuenta que no sale apenas nada, apenas nada, en todo el Antiguo Testamento. es como Es, es algo como, podríamos decir, casi desconocido en el Antiguo Testamento. Es una cosa como algo que no existe. Y, y sale sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿no? Y dices, bueno, en el Nuevo Testamento, bueno, pues sale en el Nuevo Testamento, pues a lo mejor sale en el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis que tiene ese, bueno, esa, ese modo de expresarse con imágenes a veces tan dramáticas, tan, tan fuertes, ¿no? Y bueno, seguro que, que en el, estará todo en el Apocalipsis, ¿no? El infierno, los diablos, pues, pues tampoco aparece ahí la mayoría de las veces. Aparece, pero, pero muy, digamos, muy marginal. Muy marginal. ¿Dónde, ¿Dónde es donde más aparece la palabra diablo e infierno? Pues donde más aparece es en, en el, los evangelios en los evangelios y en boca de Jesús. ¿eh? Es el que nos advierte. ¿Eh? y nos, nos llama la atención, ¿no? o nos recuerda, o nos revela, mejor dicho todavía, ¿eh? la existencia, el peligro y, y la astucia, la astucia de, de Satanás. ¿no? Por lo tanto, eh, no es verdad que sea una cosa, digamos, eh, veterotestamentaria, ¿no? del Antiguo Testamento, sino que, que totalmente, ¿no? eh, que ahí está. Eh, sería, sería una... Bueno, una estupidez soberana, ¿eh? porque es Jesús quien nos habla muchísimas veces de, de él, ¿no? El otro problema que podemos tener, ¿no? Eh, digamos, podemos pensar que, y nos podemos acostumbrar, a que este grado de... Bueno, ahora luego voy a ir desarrollando esta idea, ¿eh? Pero, digamos, este estruendo, o este ruido sordo, o, o esta... esta escalada increciendo de desorientación moral en la sociedad, doctrinal en la iglesia, la cantidad de mal que hay en el mundo, digamos, escondido, y me puedo referir solo, por ejemplo, solo al aborto, o si quieres, solo al divorcio, o si quieres solo a los cristianos perseguidos en todo el mundo, que es la comunidad más perseguida eh, en, en todo el planeta, los cristianos, ¿eh? los cristianos bueno solo ¿eh? estoy estoy aisladamente contemplando o el aborto o el divorcio o los, las persecuciones o, o lo que quieras no y de, bueno si lo miramos globalmente las cifras son terroríficas y uno puede pensar no porque como sale todo ya hay cosas que no son ni noticia no este el, estuvo aquí sustituyéndome eh, los días que yo estaba fuera eh, un sacerdote de Nigeria. ¿no? Nigeria que, que los están masacrando.
1: ¿no?
0: En Nigeria están limpiando, está habiendo una limpieza étnica, no, no étnica, no sino religiosa, absolutamente, eh, y están matando a los cristianos sistemáticamente. Y el sacerdote, me acuerdo, que, que recibía WhatsApps de, de su obispo pidiendo ayuno. Ayuno porque no es solo la fuerza política, no es solo, y, y luego iremos por este lado, no es solo la fuerza política lo que está detrás de estos, en fin, derramamientos de sangre o estas exterminaciones o lo que fuera, ¿no? Sino hay, hay algo más. Bueno, nos hemos acostumbrado tanto que podemos pensar que esto es lo natural del hombre, ¿no? Este grado de maldad o, o, o de inquina o este esta malicia en, en un mal tan ¿no? es perverso y a la vez ya asumido, ¿no? Que, no, y luego seguiré con, con más cosas. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué hablamos? ¿Por qué hemos de hablar? ¿no? Pues tenemos que, que hablar de, de estas cosas porque cuando hablamos de Jesús como el Salvador. ¿no? Es el Salvador con mayúscula. Y entonces, ¿de qué nos ha salvado? Pues es verdad que el Señor nos salva de muchas cosas. Aquí en esta vida nos salva de nuestras propias mentiras. Aquí en esta vida el Señor nos salva... Eh, Dándonos a conocer la verdad, ¿no? la, la verdad profunda del hombre, de cómo debe comportarse el hombre, de cuál es el, el camino correcto, el comportamiento, ¿no? el perdón, la caridad, la comprensión, to, todo eso que es camino de salvación. Pero podríamos decir, eh, y miramos el Evangelio, y podemos decir que la salvación radical, la, digamos la auténtica, ¿no? la, el, en fin, la de 100%, la de, la de pedigrí, es ir al cielo. Entonces se nos ha olvidado y, y se nos olvida decir a nuestros feligreses que hay que ir al cielo, hay que ir al cielo, no vamos automáticamente, ¿sabes? como las escaleras del corte inglés. Que te pones, pum, te bautizan en el primer peldaño y sin querer, plas, te saltan al último eh, piso, al siguiente, eh, sin haber hecho nada. ¿no? Pues, pues no, no es así. Hay que, hay que perseverar y hay que, hay que trabajarlo, ¿no? y, y tal cual. no entonces, esa es la salvación radical. Hay que ir al cielo, tal cual, ¿no? Por lo tanto, podemos. Eh, tenemos que como recordar a la gente, ¿no? Que, que esta es la definitiva. Que, que como, como el buen ladrón, podemos quizá ir dando tumbos por nuestra vida, ¿no? Pero lo que merece la pena es en el último momento, aunque sea, aunque sea en el último momento, decir, Señor, perdóname porque es lo que merece la pena, ¿no? Aquí puedes estar 80 años que los más mayores diréis, eh, pues se me han pasado volando. Pues se han pasado volando, ¿no? Volando voy, volando... vino. Bueno, pues todo eso, se nos va, se nos va. Y entonces, lo mejor es llegar toda la eternidad al cielo, ¿no? Por tanto, ¿por qué tendríamos que hablar de él? Porque es la salvación definitiva que el Señor nos ha querido lucrar, conseguir, ha conquistado para nosotros, ¿no? Ahí está, ahí está. Y dices, bueno... Se puede bromear, se puede, bueno, pues tampoco hay que, uh, ¿no?, se puede tocar el tema de forma ansiosa o enfermiza o de forma, ¿no?, de, para no, no es para tener, para meter miedo en absoluto a la gente, ¿no?, y de, bueno, pues, lo que, lo que queremos es como recordar de vez en cuando que toda esta vida, todo lo que nos pasa, absolutamente todo, tiene sentido en tanto en cuanto que al final nos vayamos al cielo, ¿no?, y todo al final tendrá sentido, pero hemos de conseguir, tenemos que trabajar por ir al cielo, ¿no? Eh, no vale de nada, ¿no?, de San Ignacio a San Francisco Javier, que ganes el mundo entero, ¿no? Si pierdes, le recordaba a San Ignacio a San Francisco, ¿no?, con palabras del Señor, si pierdes el alma, ¿no?, de, de qué te vale... Y, a la contra, podemos decir, ¿no? Bueno, pues una vez que te has pasado todos esos disgustos, esas enfermedades, todas esas injusticias, ¿no?, de parte de tu, de tu jefe, de tu amigo, de parte de tu familia, de tu esposa, lo que sea, ¿no?, que son injustas, eh, injusticias, ¿no?, y, y dolorosas y que te han hecho sufrir, vale. Bueno, si tú con eso has comprado el cielo, si con eso has conseguido llegar al cielo... Que es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, ¿no? Sin fin, ¿no? Ya, y donde ya no hay ni, ni penas, ni lágrimas, y, y se nos dice ¿no? en esa bellísima oración, en, el, en la oración de los difuntos, en los funerales, ¿no? Eh, donde el Señor mismo enjugará nuestras lágrimas. El Señor mismo enjugará nuestras penas. Pues porque, porque tenemos penas. Aquí no decimos que estamos en jauja. No, esto no es jauja. En la salve decimos eso del Valle de Lágrimas. Dice, bueno, vaya de lágrimas que son las que derramó el buen ladrón a los pies de la cruz y que le abrieron el, el reino definitivo, ¿no? Por lo tanto, de vez en cuando, recordar que existe el diablo, que existe el infierno, que, como decía san Santa Teresa de Jesús, que hay un lugar ahí para, para cada uno de nosotros, ¿no? Y, y que somos nosotros libérrimamente los que podemos, ¿no?, eh, ¿no? podemos... Es decidir llegar allí o, o, o no, lo que sea, ¿no? Bueno, por lo tanto, eh, estos son, digamos, los, los motivos, ¿no? Para mí, para mí ahora mismo, el mar, no, yo no me voy a poner por encima del Señor, ni, ni lo pretendo, ni lo pretendo, pero a mí personalmente, sí, si se me permite esta aportación, esta pequeña aportación, ¿no? Que mm, lo que más me preocupa, sobre todo para... Digamos, para desentrañar, desenmascarar o desvelar esta situación en la que estamos ¿eh? Eh, y para apuntar y señalar el verdadero enemigo. ¿no? Como decía antes, con el chaval este de, que venía a, a África, dice, bueno, es que necesitamos una movilización social. Y dices, bueno, vale, muy bien, tú haces movilización social. ¿no? Y dices, pero, pero realmente vas a cambiar la, la sociedad solo con eso. ¿Tú crees que realmente una manifestación, un nuevo partido político, una...? Va... Necesitamos, o sea, conozco ya demasiada gente que es, es católica de formas, de formas, ¿eh? pero que no entiende por qué vive como. O sea, que si le dices por qué está en contra o a favor de un estilo de vida, no te sabe, te dice que es la tradición, porque es lo que le han enseñado. ¿no? Y no descubre en su modo de vida la fe, las raíces no de, del por qué nos casamos con una para siempre, estamos a favor de la vida. De, de la generosidad no en el número de hijos de la generosidad no a la hora de aportar dinero a donde sea del trabajo bien hecho y acabado no de, de perdonar a la bueno todo eso no, no lo acaba de concebir, ¿no? No, no no sabe de dónde viene todo eso, pero le parece más o menos que es lo adecuado no y dices bueno pues pues no va a ningún sitio saber que hay una hay un estilo de vida digamos alternativo al desenfreno, al explotar a la juventud, o la juventud, ¿no? Al vivir explotando el cuerpo, o como quieras, eh, si no sabes dar razón de, de tu propia vida, ¿no? Del porqué de tu vida, ¿no? ¿Cuál es? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eh, me preocupa, entonces, por tanto, porque cada vez es más descarado, pero más descarado es... Eh, y, y esto es lo que me escandaliza, y, y que habrá que empezar a decir, que ahora ya mismo... Eh, no, es que, no es que la gente no sepa qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? porque hasta hace unos años la gente a lo mejor podía estar, digamos, excusando algunas situaciones morales, ¿no?, de manipulación genética o de, no sé, de mil cosas distintas. Y dice, bueno, es que, pues es que en algunos casos no sé, pero es que en este caso... No, pues en principio no, nunca, no haría nunca, pero claro, en algunos casos... bueno donde no tendrían clara, digamos, la actuación, ¿no? Porque no saben si es bueno. Pero es que lo que me preocupa es que ya, ahora mismo, está en la inversión. Ahora es donde se, se, pro, se propone lo malo como algo bueno, y lo bueno como algo malo. Entonces, si tú hablas de defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte, ya, ya no es algo bueno. eh Ya no es algo bueno. Se te tacha de, de fascista, de retrógrado, o vas contra los derechos de la persona. Porque hacer con la vida lo que te plazca, incluso según, digamos, el margen que te dé la legislación vigente, ¿no? Con los ancianos o los no nacidos o con los enfermos, con, con los que tienen discapacidades que eso va a llegar. Bueno, eso, no defenderlos a toda costa, a todo trance, te, te van a decir que que, que eres un, un fascista, un retrógrado. Ese eres un, serías un, un fundamentalista. Por lo tanto, lo que me preocupa ya clarísimamente es que no es que no se sepa reconocer qué es lo bueno o qué es lo malo, sino que precisamente se ha dado... A lo bueno se le llama malo, y a lo malo se le, se le llama bueno. Es decir, sería lo injusto, lo injusto, eh, todo el, eh, todas las leyes contra el matrimonio... Eh, contra la vida. O, o contra. bueno, la libertad. ¿no? Muchísimos casos de libertad de conciencia. que. bueno. Eh, serían elevados como. como. digamos. posturas. intolerantes. Tú eres un intolerante porque defiendes toda la vida. Tú eres un intolerante porque defiendes la conciencia de las personas y, te, y la norma dice que yo puedo hacer, la norma, ¿no? La norma me deja a mí hacer esto, esto y esto, ¿no? Bueno, es lo que me, me llama poderosamente la atención, ¿sí? ¿No? Y luego tengo unos pocos más, a ver si estás de acuerdo o no, ¿eh? Pero bueno, otro, otro que me llama la atención poderosamente es el, la fealdad, lo feo por lo feo, ¿no? Donde hace pues 80 años, yo creo que fue en, los, en la década de los 60, ¿no? Yo creo que como yo creo que fue el último icono. A lo mejor aquí podemos estar, aquí podemos abrir un poco de, de discusión, ¿no? Pero yo creo que el último icono de elegancia femenina, ¿no? de elegancia, digamos, eh, más allá de lo temporal, o sea, de lo femenino como como eterno, sería Audrey Hepburn bueno, vale, tú dices otra, vale, muy bien, pero pero Audrey tour sería como la última clásica, podríamos decir, ¿no? ¿No te parece? Bueno, si, si quieres, retiro el ejemplo, ¿eh? Pero, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? voy? Voy por el tema de donde ha desaparecido ya la búsqueda de la elegancia, de, de lo bello, de, de la proporción, de lo estético, de la mesura, del buen gusto, ha, ha desaparecido, y ahora lo que lo que se azuza, lo que se busca, lo que se, lo que se anima a... ¿eh? Eh, y lo que se exporta sería lo zafio, eh, el mal gusto. ¿eh? Pero absolutamente. O sea, en la moda, con, con una moda, digamos, unisex, pero, pero no que, que, digamos, haga al hombre más hombre y a la mujer más mujer. ¿no? Pero un corte de pelo un corto, pues a lo mejor le queda muy bien a, ¿no? a una mujer. Y sería una idea unisex. Pero no, es, es el feísmo, ¿no? Es el feísmo. Y el, lo antiestético, ¿no? En los pantalones, en las estrechuras, en lo que quieren mostrar, que sea, ¿no? El, bueno, pues, pues todo en el arte, por ejemplo. Eh, en el arte moderno. El arte, tú te vas al MoMA de Nueva York, por ejemplo, ¿eh? y te pones delante de una cosa de esas y dices, ma ¿Pero qué es esto? Ma, Pero, pero... Y esto, bueno, pues es una tele encendida con imágenes muy bonitas o muy... Muy vistosas, ¿no? Porque son muchos colorines y tal, pero es, es la tecnología, es la pura tecnología, ¿no? ya está. Pero no hay belleza, ahí no hay no hay belleza, no no hay contemplación de lo bello, sino hay una admiración por la tecnología. Fíjate lo que hacemos con el láser, ¿no? Podemos hacer con el láser esto. O fíjate lo que hacemos con un chorro de agua, cómo lo disparamos a tanta velocidad, ¿no? O cómo, no sé, lo que quieras, cómo se cae a cámara lenta un balde lleno de arena. Eh, pues eso, vale, pues, pues muy bien, ¿no? Mira, te voy a poner un poquito de música actual y te voy a hacer una comparativa para que veas si, si nos estamos yendo mucho o no. Ya vas a ver.
1: No sé quién la daño. Ella no era así. Ella no así. No sé quién la daño. Pero. ahora andala y lo prende.
0: Bueno, te ha dolido a los oídos, ¿verdad? Pues sí, es, es doloroso, es, es una penitencia, es maravilloso. Mis amigos estos que con los que iba, estaban, venga, a escuchar esto. No no, no les entraba que, que fuera mal gusto. Es que es, es la... Y bueno, te voy a poner algo de lo que está bien interpretado, bien compuesto, melódico, que tiene sentido. Y, y, y la diferencia es como en la noche y el día, entre, yo qué sé, entre un... No sé, no se me ocurre nada. <risa> Bueno, como ves, no, no, te, no te pido que te encante, que te emocione, sino la diferencia la, entre cantar una cosa, digamos, con capacidad, con habilidades, donde una persona es talentosa, no sé si puede, se puede decir talentosa, bueno, una tiene talento, tiene un, ese don, y luego una, una cosa zarrapastrosa de andar por casa, de decir, pero eso lo canta... O sea, cuando yo tenía 45 grados de fiebre ¿eh? y tenía un flemón y no podía hablar, y encima me había comido una hamburguesa, cantaba igual que este tío, que el anterior. ¿no? Es que igual, incluso a lo mejor hago una gira y me forro también con como el otro. No voy a decir el nombre para que no se me irriten sus fans. Pero bueno, en fin. Bueno, entonces he estado hablando de lo que me preocupa, ¿no? de, de cómo se ha invertido digamos, lo que ha sido siempre eh, bueno, ahora se ve pero clarísimamente como malo, los derechos se les, ha, se les ha dado la vuelta, ya los derechos eh, pasan a ser claramente injustos, por lo tanto, ya habríamos que, pues se podría decir perfectamente que un cristiano tiene derecho a desobedecer algunas, algunas de las normas, ¿no?, que no pueden ir contra la ley natural, ¿no? Luego, eh, otra de las, de las claves, ¿no?, que me preocupa, porque... Bueno, porque son como síntomas claros de que algo perverso está, está ocurriendo ¿no? y, y que está copando todo. Es la, la limitación de la libertad. La libertad es el don de Dios. Dios nos ha dado un, un don enorme. ¿no? Eh, los animales no son libres, nosotros somos libres, ¿eh? Hacemos la somos los únicos, las únicas criaturas ¿no? que podemos hacer el bien porque nos da la gana. De hecho,. Porque nos da la gana, eso es bueno. No, no porque decidamos que sea bueno eso, sino porque nos da la gana, podemos hacer el bien. ¿no? Y por eso nos hace bien hacerlo libremente. Un animal, no. Un animal está atado por las pasiones. ¿Oh? Por las pasiones que sean de miedo o de lo que te dé la gana. ¿Vale? No, ya está. Entonces, cada vez hay, hay más leyes que conculcan la libertad de los padres ¿eh? en la educación de los niños y que hablan eh, abiertamente de que los padres no tienen derechos a, a educar. ¿no? Y de, bueno, pero pero eso, eso es gravísimo. Y, y de, está robando la libertad ¿no? que tiene... Por Dios y por la propia naturaleza tienen los padres a educar a sus hijos y sin embargo ya se empieza cada vez más públicamente, más abiertamente, más descaradamente a decir eh, cuál, en qué consiste la libertad de los gobiernos, que consiste en ir limitando libertades. ¿no? entonces eso me preocupa muchísimo. Eh, grandes organizaciones europeas que, que dicen lo que no debe hacer, lo que no puede hacer el individuo con mil cosas distintas, ¿no? Bueno, pues eso me preocupa soberanamente, que me parece me parece que es un indicio claro de que algo oscuro, algo sombrío, se está cerniendo sobre nosotros, clarísimamente, ¿no? Porque, como ves, no es solo una cosita que te digo, no es que un día oí una blasfemia en la calle, no, 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 no. Estoy, Te estoy diciendo muchísimas cosas, te voy a hacer más todavía, ¿no? Te estoy diciendo que una de las grandes dones que tenemos ¿no? de, del cielo es la libertad y otro de los regalos de Dios... ¿Eh? a la criatura, a nosotros, es la razón. Es decir, que nosotros nos movemos siempre, nos hemos movido, los cristianos o el hombre de bien, ¿no? Los hombres de buena voluntad, a los que se referían los papas antiguamente, en las encíclicas, a los hombres de buena voluntad, se, se movían con razones, o sea, con ideas claras y distintas de por qué no se puede hacer esto o por qué sí hay que hacer lo otro, ¿no? Por qué... Porque, ¿no? Lo que sea. Me da igual que... Entonces se argumentaba a favor y en contra. ¿Por qué es bueno esto? Por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué es malo? Porque hay que evitar esto, por esto, por esto. Y dice, ¿qué es el catecismo? Tú mira el catecismo. Es la explicación racional ¿eh? de nuestra fe. La doctrina de la Iglesia. Lo que hacemos en Radio María, aquí, en este programa, en tantos programas tan buenos que tiene Radio María, y tantos compañeros que intentan ¿no? explicar la fe en los... En los... Bueno, pues en YouTube, en todas las redes sociales, en todo, ¿no? Están intentando explicar el porqué ¿no? Bueno, pues esto ya se ha eclipsado, ya no hay razones, ¿eh? Ahora son todo emociones, insultos, gritos y lloros, que es que es lo opuesto. Tú, la gente piensa, qué bonito, qué emocionante. Dice, no, no, pues eh, como una, uno, una persona tenga eh, una mala educación puede disfrutar viendo cómo las bestias devoran a, a personas inocentes, ¿no? Y se exciten y se exalten viendo cómo un león se come a un niño, ¿no? Y de ¡qué emocionante, qué emocionante! Efectivamente, es muy emocionante si solo hablas de la emoción, ¿no? Pero si hablas de la razón, es absolutamente deleznable y es injustificable y, y es un delito y es, es vamos, el tema... ¿no? De, de, por ejemplo, de un homicidio o lo que te dé la gana. Ahora mismo, para defender un montón de movimientos, ideas, etcétera, ya como ves, ya no se argumenta, ya no se basa a la razón, ¿no? sino es puro el exaltar las emociones, que es el instinto, digamos, que es lo. lo más lejano a lo que es la dignidad humana. La dignidad humana. No está en los sentimientos. Los, los animales tienen sentimientos, ¿no? Y tienen miedo y huyen, y tienen miedo, atacan, tienen hambre y muerden, ¿no? Y llega la primavera y se, se aparean y ya está. Pero no, nosotros no, no hacemos eso. ¿eh? Nosotros decimos, ¿por qué no? ¿Eh? no o sea, la poligamia, ¿por qué no? ¿Por qué sí hay que cuidar a los niños indefensos? ¿no? ¿Por qué sí hay que ser caritativo con los que tienen menos ¿no? dinero o menos posibilidades? O ¿Por qué hay que dar más facilidades a las personas que tienen menos. Bueno, todo eso, esto que te estoy diciendo, es lo que ya no está. Ya no está. ¿eh? Porque me da la gana el insulto, el. Bueno, cada vez hay más manifestaciones de muy mal gusto que, que se apoyan, digamos, en lo más zafio, en lo más. En fin, ¿no? Bueno, y, y para que veas ¿no? Que, que no es una cosa accidental, te diría más que me preocupa ¿no? cómo es la recuperación ¿eh? de la idolatría. Y, y te estoy diciendo que muchas de estas cosas pasan, o casi todas, por no decir todas, pasan en un mundo en un mundo o una cultura ampliamente bautizada. Bautizada. Que seguimos bautizando y, bueno, algún día los obispos se plantearán ¿no? si, si se, tiene sentido este bautizar no cuando bueno porque no me meto en este jaleo porque, porque es potente pero en fin ¿no? me dice bueno algo ya, bueno pues bueno, que no me ves que me voy a meter me, metido, es que me estás diciendo que me meta no me voy a meter no me voy a meter y yo a lo mío no la idolatría que se está dando cada vez más no o sea cuántos bautizados acuden a técnicas a oraciones que no son cristianas son orientales y cuántos movimientos eh, aquí y allá están intentando recuperar deidades que han sido ya superadas, ¿no? y digo superadas racionalmente, ¿eh? no con la espada, porque allí donde se evangelizó, se evangelizó con el evangelio y con la caridad, así, ¿eh? así te digo, con la caridad. Cuando iban, al... vale, sí, ha habido abusos, no te preocupes, ha habido muchos más abusos y mucho más graves y mucho más peores y durante mucho más tiempo en otros sitios. ¿no? En la iglesia hay pecado, vale, sí, pero va con la luz del Evangelio, con la luz de la verdad y, y ya está. ¿no? Y, y podemos ver cómo se ha intentado eh, rescatar y la Pachamama, me decía una persona muy alta, muy alta en la iglesia pero no voy a decir mucho, eh, pero un poquito solo para que veas, decían, pero muy alta, muy alta, por ahí arriba, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Bueno, pues allá había una persona, un rancherito, que decía que le habían invitado a un sitio. No voy a decir muchas cosas, pero bueno, tú créeme que es así, no que le habían invitado a una reunión muy importante de gente muy alta, no allá arriba. Y dijo, no voy a ir, no voy a ir porque me van a hacer cosas, me van a hacer eh, presidir y presentarme en cosas de las cuales uno... Vi lo he dicho, ¿no? No puede estar. No puede estar. ¿no? Y ya está. Bueno, pues, pues eh, ahí está, ¿no? Y eso está, como veis, está cada vez más. Bueno, entonces, esto es un... clarísimamente, clarísimamente, una, una conquista ¿no? del mal, del demonio, es una ofuscación absolutamente de la fe, un colapso de la fe, una, ¿sí? una incapacidad de la razón. ¿eh? Que bueno, que se ha pervertido ¿no? y, que, y que se aleja de la gracia de Dios, y por tanto es incapaz ya, o no quiere, no quiere, o no sabe, o lo que sea, ¿no? eh, reconocer eh, las magnalia de ahí, ¿no? la, semilla, la, la semilla de Dios en la creación. No, no, o sea, es el feo por lo feo, lo injusto por lo injusto. No, no lo injusto por lo injusto, sino lo injusto es, sería la justicia, etcétera. ¿no? Bueno, pues aquí se ve. Eh, me parece que ahora mismo, así como en lo clásico, se representaba al diablo como algo feo, algo horroroso, no, porque es, el, el diablo es la mentira, es, es lo feo, es lo injusto, ¿no? Por lo tanto, se representaba con esas formas horrorosas, ¿no? De, monstruosas que querían pues dar repugnancia, ¿no? Como esto, esto es todo lo que sale de, de Satanás, es feo, es malo, no es, es abyecto. Bueno, pues se representaba. Ahora, ahora en muchos sitios, eh, bueno, se representa con elegancia. Las últimas series de televisión, las últimas, se representa con cierto estilo, ¿no? Y dices, bueno, es que el demonio se presenta como, como un dandy, ¿no? Como un, un joven apuesto, exitoso, ¿no? absolutamente eh, dañino, pero la presencia es atractiva. De hecho, el mal ahora se presenta como, como atractivo. Ahí, ahí está, digamos, la corrupción, lo que me parece que es llamativo a todas luces, y que, que llega un momento que hay que argumentarlo, hay que combatirlo con, con ideas, con, ¿no? con argumentos, con, con sabiduría, con, ¿no? con formación, eh, hay, que, hay que dar libros a leer, vídeos a contemplar, a, a, a informar, pero, pero esto no solo se considera, así que que hay que volver a, a la fe, hay que volver a la oración, hay que volver a la, a la iglesia, hay que volver a la adoración, hay que volver al rosario, hay que volver a la mortificación, hay que volver, no es, es ahí es es las armas las armas que nos ha dejado el señor son sobrenaturales, no hacer digamos de radio María un partido político que todos pues pues podría tener cierto efecto no no tengo ni idea qué efecto puede tener pero pero el efecto real que va a tener es si todos re rezamos de verdad con fe con piedad porque esto es esta es la argucia del mal, ¿no? La, llamar al mal bien y al bien mal. Ahí está, en fin, ¿no? La, el, como el gran daño. Te voy a dejar una, una pequeña pausa, un, un momentín, y volvemos ya. Que no te me vayas, ¿eh? Espérate. Quieto. Bueno, ha reconocido la cancioncilla, ¿no? <ríe> bueno, es que es para no ponernos muy muy serios y muy dramáticos, pero todo lo que estamos diciendo aquí es serio, es, es tal cual, ¿no? Bueno, yo, se me olvida decirlo, ya sabes, Tu Cura de las Ondas, Radio María, quincenalmente a las doce y media, si no puedes escucharlo ¿por porque eres un tío, pues eso, que es una, una mujer, una mujer también, ¿eh? Vale, me vale. Eh, un chico, una chica, un joven, un, un no tan joven, pero jovena, Cualquier, ¿no? Un, un ser semimoviente o moviente completamente, ¿no? Eh, y puedes escuchar esto en otro momento, pues bendito sea Dios, lo tienes en cualquier plataforma, en e -box, Telegram, Spotify, eh, la página web de Radio María, puedes interactuar con, con nosotros, puedes hacernos sugerencias, puedes enviarnos lo que quieras, fantástico, ¿no? Y no, bueno, aquí estamos para lo que quieras. Y estamos hablando de lo que a mí me parece que está ocurriendo ahí, que es efectivamente una conquista eh, clarísimamente en todos los, estament todos los estamentos eh, de, de nuestra civilización, la política, la moral, la educación, incluso dentro de la iglesia, etcétera, ¿no? Como una, un desnorte que va más allá de un pequeño problema. Ese es como el cómo se está desquiciando absolutamente, ¿no? Bueno, entonces, tendríamos que justificar o tendríamos que... Pues, bueno, ya sé que lo sabes, pero, bueno, pues hay que, hay que recordar, hay que repasar el origen, ¿no? ¿De dónde sale? Porque Dios es bueno, Dios es muy bueno y Dios no hace cosas malas. No hace nunca jamás cosas malas, ¿no? ¿Y de dónde sale, de dónde sale eh, Satanás, el diablo, no? Pues lo primero que, que encontramos, su primera acción... Eh, su primera intervención en la historia es cuando Dios, después de haber creado todo, y decirnos repetidamente, cada uno de los días, ¿no? Que, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que... Es decir, de Dios solo ha, solo ha salido la bondad, ¿no? la, la belleza, lo, lo justo. Y cuando crea al hombre, se nos dice, ¿no? Y vio Dios que era muy bueno, muy bueno. Bueno, pues, una vez que ya tenemos la certeza, ¿no?, por las Escrituras, de que Dios y sólo Él ha creado todo que es bueno, aparece este, este, este ser, esta criatura, y que incita, tienta a nuestros primeros padres ¿no? con, con medias verdades o con medias mentiras y con, con esta frase, ¿no? en Génesis 3.5, seréis como dioses. ¿no? Eh, ahí está, eh, digamos, como en esta en esta sugerencia en esta tentación que hace la serpiente el espíritu del mal ¿no? a nuestros primeros padres vemos en qué registro se maneja él ¿no? qué, qué es qué es lo que tiene en el fondo de, de su no sé cabecita ¿no? y de ser como Dios eso es lo que lo que ha pretendido ¿no? y lo que no ha podido ni podrá ¿no? es imposible eh, el, y ahora lo vamos a decir ¿no? el, el diablo es una criatura no, el diablo no es algo parecido a Dios, ¿no? igual a Dios. Es, digamos, un, un igual. Eh, Eso lo mantenían algunas eh, culturas, pero nosotros decimos que no. De, bueno, la, el diablo es una criatura ¿no? que Dios la creó buena, pero ensoberbecida quiso ser, equipararse ¿no? como Dios. Como vemos en la, esta primera tentación que hizo, seréis como Dios. Él quería ser como Dios, ¿no? Y, y vemos en la primera de Juan 3.8 que el diablo es pecador desde el principio. Y mucha gente, ah, es gracioso, ¿no? Piensa que, que el primer pecado es el sexo. ¿no? Y, dices, y no, es es, es la desobediencia ¿no? movida por el orgullo. Peca de orgullo y por eso desobedece. Y si quieres, puedes el, digamos la réplica o la sanación o el antídoto va a venir el la humillación y la obediencia por parte de Jesús en la cruz, que hace justamente lo opuesto ¿eh? de la soberbia de nuestros primeros padres, no inoculada por Satanás, y que está en cada acto eh, pecaminoso nuestro, ¿no? ese punto de orgullo, ese punto de insolencia, ese punto, eso, eso es lo que se reproduce, se transmite ¿no? en cada pecado nuestro ¿no? en, el, en el fondo el pecado es una desobediencia a, a Dios. Y dice, por tanto, no es no tiene nada que ver con el sexo. La gente dice, el sexo no tiene nada que ver con el sexo. Es con la soberbia y, por ende, la desobediencia. ¿no? Y dice, en Juan 8, 44, se nos dice, por tanto, que Satanás es padre de la mentira. Todo el que dice mentira está sujeto a Satanás. Por muy pequeña que sea la mentira, estás sujeto a Satanás. ¿Eh? Ahí está. ¿Y cómo ves con estas tres cositas tan sencillas que hemos dicho, basadas en las Sagradas Escrituras, ¿no? que es esa, como ese orgullo de seréis como dioses, ¿no? la desobediencia, ¿no? que, que se nos dice eh, eh, también en la primera de Juan 3.8, o la mentira, Juan 8.44, la mentira es el instrumento, el retorcer las cosas, ¿no? O a veces no es ni siquiera la mentira, es con decir la. Mmm, por ejemplo, si te fijas en Génesis 3, 4, cuando está hablando Satanás con, con Adán y Eva, lo que les dice eh, Satanás a Adán y Eva es, bueno, que no nos deja comer de ningún árbol. De ningún árbol. Y muchas veces nosotros caemos también en esas medias tentaciones. Es de decir, no voy a poder jamás comer un bocadillo de chorizo, yo qué sé, ¿no? Los, los viernes de cuaresma. O no voy a poder jamás comer... Eh, y nunca más voy a poder levantarme a las nueve de la mañana, porque siempre tengo que madrugar para rezar. Esto es siempre... Todo es como un dramático, ¿no? Todo es dramatísimo. Siempre voy a aguantar a mi mujer y es una petarda. No, tu mujer a lo mejor es una petarda hoy y mañana porque está mal. O tu marido, eh, ya sabes que es, es intercambiable, ¿no? Lo de ser petardo vale para los dos. O sea, es petardo, petarda, da igual. ¿no? Entonces, no... Bueno, pues eso siempre, nunca, jamás. Todo siempre es, ¿no? Y esto no lo puedo aguantar, esto es para... Y dices, no, lo que va a ser para siempre es el cielo, ¿eh? Aquí tenemos muchos estados de ánimo, muchas idas y venidas, etcétera. Pero bueno, es lo que utiliza Satanás para engañarnos, ¿no? Es si, decir, nunca, eso es como, jamás, ya, para sí, ya, fíjate, nunca más. Y después, no, pues las cosas pasan, gracias a Dios. Hay muchas cosas que las podemos eh, ir superando, las superamos. Otras aprendemos a manejarlas de otro modo, etcétera. Bueno pues, ya está. bueno, pues con esto, con estos tres como ingredientes, ¿no? Vemos, efectivamente, cómo se ha, se ha tejido, cómo se ha diseñado la cultura de hoy, ¿no? La, el orgullo, ¿no? De hecho, tenemos aquí una locura de mes que es la del orgullo, que es lo, la, la antítesis de, de la Biblia, ¿no? Y dices Es la humildad, la humildad por la humildad. Y dices, el orgullo del hombre, ¿no? Que se erige en señor de todo. Y piensa que por votar o por legislar cualquier cosa tiene derecho a, a legislar de cualquier campo, de cualquier manera, y bajo con cualquier concepto, lo que sea, ¿no? está el orgullo, del hombre, de la desobediencia que se promueve, ¿no? La desobediencia constantemente es como esa especie de agitador social, ¿no? Hay que desobedecer a la autoridad para promover nuevos logros civiles o políticos o económicos. La desobediencia, la agresividad o el encararse contra, ¿no? pues eso tampoco, como ves, es muy evangélico y está como muy metido en la sociedad el orgullo y luego eh, decía Chesterton, con mucha gracia, que antes los periódicos y los medios de comunicación estaban para dar a conocer la verdad. ¿no? Y ahora los periódicos y las televisiones y los medios de comunicación estar, están precisamente para ocultar la verdad, para que nadie sepa lo que está pasando de verdad. En ningún sitio. no Porque todos son contrainformación, las fake news, las, las compañías estas de bueno, de verificadoras de que ya que les han pillado en varias veces, que ya han mentido ellas también están bien. Bueno, es un caos que ya dices, bueno, y es el humo de Satanás. De tal manera que no podamos conocer la verdad. ¿no? Y, es, y, y, y si intuimos que puede ser por ahí, siempre nos quedamos con una sombra de duda. Bueno, pues, pero bueno, creo, no sé si, es que, ¿por qué? Porque está todo el mundo hablando a la vez al mismo y, a, y llamando mentiroso al, al otro, ¿no? Y, y eso es como un, una argucia, una argucia... Entonces, en lo que siempre puedes creer, siempre, cien por cien, cien por cien, es en el, el catecismo, ¿no? en la iglesia, en la eficacia de la oración, en la eficacia de los sacramentos, eso cien por cien. Incluso te digo, a lo mejor en la homilía del cura, me incluyo, ¿eh? a lo mejor se equivoca y, y mete un traspiés, ¿no? Pero que, que Dios escucha, que Dios es bueno, que Dios atiende a los suyos, está en los sacramentos que Dios no, no nos deja no huérfanos que Dios nos atiende ¿eh? eso mira aunque todas las cadenas de, del mundo salgan a la vez diciendo que yo qué sé que mañana hay luna llena o luna nueva o luna moon blue moon yo qué sé estas cosas no o que el presidente tal ha dicho cuál y de bueno pues puede ser que sea verdad pero mucho más verdad es la presencia de Cristo en la Eucaristía que nuestra Madre la Virgen María nos escucha en el Rosario y tantas y tantas cosas. ¿no? Me ha salido hace poquito, hace dos meses o tres, una película que tiene un poco de inquietante. A mí me ha gustado, ¿eh? porque es muy... Bueno, si te pones un poco tenso, pues no, no la veas. Pero me parece que está muy bien, que se llama Insidious. Insidious, que es eh, está muy bien porque en definitiva es, eh, no, es no es macabra, ¿eh? en absoluto. Es el diálogo, toda la película es el diálogo entre un abogado y, y un preso, entonces, se supone que el abogado tiene que ver si el preso, que está condenado a pena de muerte, realmente, digamos, está en sus cabales o, o está loco. Cuando empieza a hablar con el preso, el abogado, el, el preso le dice que está endemoniado, ¿no? Entonces, el abogado dice que, que no cree, que le da igual, que no tiene fe. Y poco a poco va explicando el preso, pero muy bien, ¿eh? lo hace muy bien, con, con una argumentación muy buena, cómo ha conseguido entrar en el alma de esa persona, ¿no? Y de cómo ha conseguido poseerla. Y, de, pues, a base, efectivamente, de, de no estar bautizado, de reírse de todo, de, bueno, de un montón, de una vida moral absolutamente caótica, desordenada, y, digamos, bueno, pues, pues absolutamente escandalosa, etc. Pero, bueno, que es lo que tenemos ahora, ¿eh? O sea, en fin, y... Y entonces todo está basado, esta película está basada en el diálogo. No hay nada raro ni nada... Tiene algún efecto muy impresionante, pero es un efecto, digamos, sin... No, o sea, bien, se puede ver. Bueno, si eres un poco así, pues la miras por la... a las 8 de la mañana, así puedes dormir por la noche. Pero bueno, ahí está, ¿no? Lo que tenemos que decir, lo que tenemos que decir clarísimamente, que la existencia de Satanás no es, no es, no es un defecto de la misericordia de Dios, ¿no? Es decir, Dios no falla en perdonarle a Satanás, Ahí le como si le faltara misericordia y no pudiera, sino todo lo contrario es el pecado tan perfecto, ¿no? la ofensa tan perfecta, porque tiene un conocimiento, o sea, está cara a cara, ¿no? cara a cara eh, consigue... ¿no? Luzbel, de cara a cara, entiende perfectamente quién es Dios, entiende perfectamente que Él es. El pecado es tan perfecto que no tiene vuelta atrás, es imperdonable. Pero no porque Dios no perdone, sino porque ha sido puramente perfecto, químicamente perfecto el pecado. ¿no? Dice las Escrituras, en ¿no? Mateo 12, 22, en Marcos 3, 20, o Lucas 11, 14, eso que dice Jesús, que, que nos deja a veces un poco patidifusos, no eso de, bueno, el, el único pecado que no tiene perdón de Dios es el pecado contra el Espíritu Santo. Y después ya está. El pecado contra el Espíritu Santo es el no querer, digamos, beneficiarse, lucrar, ¿no? La misericordia es el perdón de Dios. Pues eso es lo que hizo Satanás. Pero no porque Dios sea malo, en absoluto. Ahí está. Bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos inmediatamente. seguimos aquí en Radio María, en tu cura de las ondas, eh, todas las plataformas, encantado de estar contigo, tú de escuchar, de reenviarlo, de, de sugerir todo lo que te dé la gana, y estamos encantados, estamos aquí como la policía de Nueva York para servir, ¿no? Guardar y servir, tal cual. Bueno, entonces me queda muy poco tiempo, Se me lo he comido, no sé qué he hecho con el tiempo, ¿vale? Y tenía unas cuantas más cosas que decir. Entonces voy a ir a toda pastilla. A toda pastilla es eso, ¿no? Eh, como los autos locos. Eh, aquella serie de dibujos. Entonces, eh, pero más que nada, ahora sobre todo como para, para tener un ojo a nosotros en nuestra vida espiritual, ¿vale? Entonces, eh, vamos a decir, ¿cómo es, cómo es eh, el demonio? El demonio es un ángel caído. Caído no por Dios, sino por sí mismo, ¿no? Es una criatura de Dios. No es otro Dios. Es limitado. Es limitado. Es una criatura. El que es ilimitado infinito ¿eh? es Dios. ¿Cuál es la...? digamos, ese límite del diablo, es la misericordia de Dios, ¿no? Y Dios actúa a través también de bueno, de enfermedades y de cosas y dice, Dios actúa, ahí tienes, te invito a leerlo, el libro de Job, ¿no? Su mejor treta, que es lo, cómo mejor actúa, pues, pues cambiando los papeles, el bien tiene que ser mal, el mal tiene que ser bien y ahí está, ¿no? es, Bueno, pues y lo, la mejor precaución es la distancia, ¿no? Es decir, la distancia no chapotear en las tentaciones alejarse eh, confesarse cuanto antes la penitencia el, la humildad ¿no? a la Virgen María que nos enseña a ser humildes etcétera ¿no? ese es el digamos el éxito nos viene de la Inmaculada ¿no? a, ahí está cuáles son las penas del infierno pues las penas del infierno la séptima la séptima y menos importante es la desesperación absoluta, porque no hay vuelta de hoja. Por eso hemos puesto el diezire, ¿no? El diezire es el terror absoluto porque ya no hay vuelta de hoja. No hay marcha atrás, ¿no? no es una mala noticia que se acaba dentro de un año, sino ya no hay vuelta atrás. Por tanto, es lo, la pena séptima sería esa. La sexta sería la cercanía con el príncipe del demonio, del, del infierno, ¿no? Que sería Satanás, y por lo tanto, asqueroso, ¿no? La oscuridad absoluta ¿no? y el fuego espiritual. El fuego, déjame decir a tu pastilla una cosa que es muy interesante, que etimológicamente la palabra serafín, serafín significa fuego. Es decir, que los ángeles tienen un... un bueno, y el diablo es, es un ángel, ¿no? y Tiene un fuego. Pero que con la misericordia de Dios, cuando, por ejemplo, aparecen eh, eh, la Virgen ah, bueno eh, y se les aparece a los pastores de Fátima, la Virgen, ellos ven ese fuego del de, de infierno, y, pero que es la Virgen con su, con su presencia la que mitiga esos efectos, ¿no? Pero si, si la presencia de Dios es ese fuego real, ¿no? Serafín, los ángeles que están en el cielo, son, tiene, son de fuego, ¿sí? eso es lo que nos dice. ¿no? Bueno, el tercer, el tercer daño es la eternidad, ¿no? Que no tiene vuelta de hoja. El segundo daño de las penas del infierno, el segundo sería el remordimiento de, de no haber confesado, de, de no haberse arrepentido, de no haber vivido conforme a lo que... Y el primero, y peor de todos, la pérdida de Dios. No, y no tendremos a Dios nunca, jamás, no le veremos nunca, no hay vuelta atrás. ¿no? Por eso es lo peor. ¿no? Entonces... Y sin más, también, voy a, muy rápido, ¿cómo, cómo actúa, ¿no? Satanás no es grosero, ¿no? Solo es grosero cuando ya está todo a su favor. Por lo tanto, Satanás es sutil. Es sutil. No, cuando te tiente, no te va, te, no te va a tentar diciendo peca contra Dios! no ¡Penca contra la, la humanidad! No, es decir, es un poco exagerado esto. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿no? Un poquito menos. Bueno, pues ya. ese es como, como actúa, ¿no? Es como evitar... Eh, bueno, pues con las cosas como pensadas con ¿no? Bueno, eso sería por un lado ¿no? eh, Alejarse de todo lo que en la iglesia no Está dicho ¿no? Y nosotros queremos ser la excepción De lo que enseña la iglesia No, no pero esto a mí no me aplica ¿no? Yo sí puedo comulgar aquí ¿no? Yo no tengo por qué hacer esto. Yo, eso, y cuando está todo dicho en la iglesia, ¿no? Y quererse la excepción y también con la oración, ¿no? Y de, bueno, yo, pero yo con esto, yo no hace falta que dice así o que hagas algo. Entonces, bueno, la iglesia, si coges el catecismo, en mi parroquia vamos a empezar... Estoy hablando muy rápido porque se me va el tiempo. En fin. En la, vamos a empezar a leer el catecismo un poquito antes de misa, siete minutos a leer el catecismo, que es precioso, bellísimo, etc. ¿no? Y... Mmm, y luego otro modo que, te, que tiene Satanás de actuar sobre nosotros, ¿no? Que es lo de alejarnos de lo que es verdadero y falso. Y siempre utilizar, bueno, eso ya pasó, eso está de moda, eso ya lo he superado, eso era antes, eso y, y buscar siempre, siempre estas cosas, ¿no? Novedades o en fin, cosas que están pasadas de moda y, y no buscar lo, lo verdadero, lo definitivo, lo auténtico, ¿no? Y buscar perdernos en todas estas cosas. Que nos tenemos que ir, que, que me lo he pasado muy bien, que he estado muy a gusto contigo. Y nada, que espero que lo reenvíes, lo envíes y digas lo que, lo que te parezca. Y estoy encantado de estar contigo. Te doy, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los supervientes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.